0: Välkommen till råd om rätt, ukentliga samtal om arbetsliv. Detta är en podcast för dig som är ledare eller arbetar med HR. Jag heter Siri Falkolsen, är advokat och partner i advokatfirman Reder och sitter här som vanligt sammen med kollega och partner Ragnil Nackling. Och i tillägg så har vi i dag för första gang i podcasthistorien besök av en extern gäst och dette är vår tidigare kollega og vårt store faglige forbilde, Jan Fongner. Velkommen, Jan.
1: Altså, jeg gleder meg så mye at det var i kvarter for tidlig ute.
0: Jan, du er jo partner i Viersholm, og du jobber med arbeidsrett i tillegg til gransking og compliance. Og det er jo også bakgrunnen for at dagens tema i denne podcasten, det skal være om gransking eller eksterne undersøkelser i saker som handler om arbeidsmiljøet. Och du slipper ikke una case. så vi har lagit ett case som vi tanker ta utgangingspunkt i. O det handlar der faktisk om dig, at du som advokat. Du blir kontaktet av en hr direktø i ett stort norsk børs somtt som har mange tusen anstte. Danne hr har som tar kontakt med dig, han har motat ett varsel jennom seskap varslingskanal ett anonymt varsel och det handlar om sällskapets sidan toppledning. Och här chefen vet ikke vem som har sänt det varslet, men baserat på innehållet så tänker han att det är en person högt upp i ställningshierarkin. Och i varslet så framsattes det påståenden om frukttbaserad ledelse, om härsketeknik, utfrysning, ansatte som löper gråtande från möten och ansatte som är rädd för att komma i unåde og bli fratatt arbetsuppgifter hvis de säger emot ledelsen. Det nevnes ingen konkreta eksempler på hendelser, men flere personer i konsernledelsen, inkludert administrerende direktør, er navn gitt som en del av problemet.
2: Og så står det jo videre at dette er utfordringer som har pågått over lang tid, og den som marsler krever at det må iverksettes en extern undersøkelse umiddelbart. Alle steiner må snusse. HR-sjefen sitter jo i konsernledelsen, men jobber jo ganske tett med personene som det er varslet om i det daglige, og forteller at han er overrasket over disse påstandene. Han kjenner de ikke igjen fra sin side i hvert fall. Det er ganske mange av lederne som kan være tydelige, sagt på en pen måte, eller direkte i tilbakemeldingene sine, men akkurat denne type karakteristikker som kommer i dette varslet, det har ikke HR-sjefen hørt før.» Han har ikke delt varslet med konsernledelsen, men i korte trekk informert om at det har kommet et anonymt varsel, og han har sagt hva påstanden er. Administrerende er opprørt. Han har allerede sagt at han gjerne vil ha en ekstern undersøkelse slik at han får mulighet til å renmaske seg. Men HR-sjefen synes jo at dette er en ganske krevende sak. Og han ringer jo deg, Jan, for få råd. Men vis vi alle først skal si, for det si vi jo ofte i episodene våre, snakke litt om, vad er det tema vi skal snakke om, før vi går over til vad du gjør som advokat. Og allerede i denne introen så har vi egentlig brukt to forskjellige begreper. Vi har brukt ekstern undersøkelse, og vi har brukt ord i gransking, som i hvert fall fortsatt brukes litt noen ganger. Kjært barn av mange vad hva, hva gjelder dette barnet, Jan, eller vad er det for noe? Jeg vil gange snakke
1: litt først. Som jeg sa, jeg har gledet meg veldig til å komme. Jeg var kvartet for tidlig. Jeg har fulgt med på podcasten deres. Dere tar ut utrolig mange viktige temaer, og dette tema som dere har tatt opp nå, er jo fra virkeligheten. Ikke sant? Dette er ikke fiktivt. Dette skjer uh, ukentlig, da og advokater som jobber i dette feltet får sånne henvendelser. Så det er et veldig realistisk og godt case. Gransking er jo en amerikansk å finne seg. Vi drev ikke med gransking. Var det foregått noen straffvalg, så var det politiet som undersøkte. har det ulykker, så var det en ulykkeskommisjon. Nå var det bråk på arbeidsplassen, så gikk du til det tillitsvalgte og tok opp spørsmålet der, og de banket på døren til direktøren og fremførte klagen. Sånn at det har skjedd noe veldig dramatisk liksom fra år 2004-aktig og fremover, hvor gransking er blitt en, en veldig viktig ting. Og da oppstod det første spørsmålet, skal man granske internt eller eksternt? Og det er det du er inne på nå, Ragnhild dette skillet. Og det er klart sin instinkt når de har et problem er jo å ordne opp det selv, sånn at ikke andre får høre om det. Man er jo ofte redd for å dele ubehageligheter. Så er det samtidig noen ubehageligheter som er sånn at de enten er så alvorlige da, at de har allmenn interesse eller at det bare tyter ut, fordi innholdet i det er sånn at det kommer til å bli kjent. Så jeg mener at dette skille mellom intern og ekstern eh, undersøkelse er eh, utrolig viktig på dette caset, som jo ikke handler om noe straffbart forhold, men en klage om hvordan eh, arbeidsforholdene er på en arbeidsplass. Eh, det å undersøke og få eksternet å hjelpe til når denne broen ramler ned over 13, mm. helt naturlig, det er teknisk vanskelig spørsmål, hvis statens veivesen og disse skulle ordent opp i det selv, det hadde blitt komplisert. Man hadde vært opptatt av hvem hadde skilden, hvem hadde vært der ute og sett på dette sist. Men her er det snakk om arbeidsmiljøspørsmål, og der er jeg veldig opptatt av å formidle en viktig ting, og det er at arbeidsmiljøloven tar høyde for den type problemer som denne person kommer med fullt forsvarlig arbeidsmiljø det har jo om to ting at du ikke skal få noe i hodet at du liksom ikke skal puste inn men at arbeidsmiljøet skal være bra og helsebringende psykisk sånn at eh, det er en viktig observasjon at ja, siden kanskje 2017-2018 så er arbeidsmiljølånssystem for løsninger og konflikter til sidesatt til fordel for personer som bringer vanskeligheten over ett annet spor, nemlig varslingssporet. Så jeg er opptatt av, og jeg vet dere er opptatt også, og formidler, vi har jo gransket sammen Siri, arbeidsmiljøvanskeligheter i en offentlig etat. Veldig opptatt av å formidle at arbeidsmiljølovens system må brukes så langt det er mulig. Så det er bare i ekstraordinære situationer hvor eksterne granskning er relevant, og nå jeg har liksom touchet rådgivningen også, men det ble jo mulig å ikke si om det når vi snakker om dette skille internt eksternt.
2: Mm. Og før vi, før vi går videre egentlig på både konkrete casen og rådene, så var du inne litt på dette med utviklingen. Ikke sant? Kommer fra USA, for å si det veldig enkelt, begynner i Norge ganske spe, og der har jo du vært en av de som har jobbet med det hele perioden, i motsetning til noen av oss som har vært inne delvis og, og, og i den siste perioden. Men er det noe du har sett som en ut... Hva er, det, hva er det gode du har sett av utvikling på dette feltet, hvis du klarer å si noe om det? Og hva er det som kanskje er litt mer... Mm, hva skal vi se si, bekymringsfullt, eller kanske ikke helt heldig, som du var litt inne på nå til slutt?
1: Altså det som er positivt er at ikke noe seriøst norsk styre lenger vil feje et mulig straffbart forhold under teppet og ordne opp det selv. Det skjer ikke lenger, det skjedde før, og det er helt fantastisk. Og der har det vært en grunnleggende ändring etter 2006 hvor vi hade noen store uh, offentlige saker i Norge uh, som uh, liksom hele næringslivet og offentlig sett har tatt lærdom av. Så, så der har jo skjedd en veldig fundamental holdningsendring og det er fantastisk. Uh, det at gransking nå ikke handler om undersök undersøke mulig straffbare forhold eller hvorfor den 13-bryr og men om sjefen er ferd det er en veldig uheldig utvikling, det må jeg bare si og jeg har hatt noen sånne uh, operationer og det kommer uh, forskjellig noe godt ut av det, det kan forsterke og forlenge problemer og ikke løse problemer for det uh, bringer oss til vad er formålet med en undersøkelse en, en undersøkelse skal jo bringe klarhet i faktisk og rettslige omstendigheter uh, 13. Bro 1. Hvorfor datten jeg? er det? Er en straffbar korrekt handling? Men här i dette case så har vi et mulig arbeidsmiljøproblem. Det er folk som ikke trives på jobben, og som er redde for å snakke med ledelsen. Og det er jo et problem for folks helse, for virksomhetens evne til medvirkning, demokratisk prosesser, og, og få frem gode resultater. Og ett problem må jo løses, sånn at innretningen, gransking da på ett arbeidsmiljøproblem mener jeg grunnleggen er forfeilet det handler om å forstå forstå vad det handler om og sette inn tiltak for å håndtere det og det er jo der fagforeningene i store norske industribedrifter har hatt en veldig flott rolle ved å løse arbeidsmiljøproblemer det er jo nytt at sjefen skriker kan man sint eller i behövligt eller att man kommer i en konflikt där blir starkt oeniga. Då kom fackföreningen in hade ingen rolle, men det var et medlem som hanterar en sån situation man kunde ta det upp då med chefen och man kunde bli enig om hvordan det skulle lösas så det innebar ofta att man satte sammen samman eh och försökte förklara varför det uppstod uppstod och också og sätta ord på det det tycks syns jag i og så tar man hverandre hand på det. Og dette uttrykket løser problem på lavst mulig nivå er jo dette. Det er jo dette handshakeet som kommer dagen etter eller någon timer etter. Så vi har jo beveget oss utrolig langt fra det som er god arbeidsmiljøproblemløsning inn i dette. Og jeg er jo veldig alla av at alle advokater har et utrolig bevisst forhold til og ikke bidra til at disse problemene forlenges og forsterkes da.
0: Og nå har jo du ja allerede sagt ganske mye om vad du tänker, altså du har snakket litt generelt om dette med granskning eksterne undersøkelser du har sett uttryck uttrykk for i hva slags type saker du tänker at det kan være riktig, og at det der har eh, eh, klare fordeler å benytte eksterne undersøkelser, og også at dette den typen sak hvor du inte tänker att en extern undersökelse eller granskning baserat på det vi vet är riktig. Men så är ju caset likväl likat du här är en administrerande direktören som egentligen säger att jag vill ha en extern undersökelse och den som har skickat det brevet har också sagt det. Och det är ju då inte en ovanlig situation att du som advokat blir kontaktet och så säger sällskapet vi vill att du Jan ska komma in og granske detta. Vad säger du då? Vad är alternativena?
1: Det är heteraliskt beskrivet case att varslaren vill ha en undersökelse. Varslaren och jag tror för många varslare det har upptatt att av få avklarat om de har rätt. De opplever noe som er feil, urettferdig, och de vill ha svar på om de har rett. Og er kanskje ikke så opptatt av å løse problemet. Det er noen få direktører som kanskje er så dumdristige at de sier ja, det er greit. Men det er utrolig dumt. Jeg har bistått noen direktører som i sånne situasjoner som dette är blitt satt under gransking av eksterne eh, fordi det var en administrerende direktør så gikk varslet til styrleder styrleder hadde en rammet med et avokatfirma her i byen avokatfirma satt gransking jeg bistod den personen men eh, hadde ikke gjort noe galt eh, det påståtte arbeidsmiljøissue var ikke noe issue. det viser jo ikke å være noe issue, hun hadde ikke noe grunn til ha dårlig samvittighet for noe, men processen ødela hele motivasjonen. Forhold till styrleder ble ødelagt, meningsløset i forhold til jobben, slutta i på av ni måneder. Frikjent i granskringen, men slutta til ni måneder. Så dette er processer som er så lite morsomme å være en del av. Du vil jo ikke ha fokus på deg selv på den måten. Altså sjefens oppgave er å lede, drive resultatene, og hvis det er virkelig gode grunner for å gjøre en undersøkelse, så er det jo mange sjefer som sier ok, men da treter jeg til side. Da, da er vi der at det er ikke riktig at jeg er sjef faktisk, hvis det er så alvorlige ting som bør undersøkes. Da. Så det vi har snakket om nå, vil det være min inngang i den samtal med klienten, og, fordi vi er advokater, og advokatene, kan, basert på de systemene de har i sine firma, være happy fordi det kommer en klient inn fra gaten og kan tilby omsetning. En sånn undersøkelse, alltid flere hundre tusen kroner, kanskje noen millioner kroner. Det kan være utrolig fristende for en avokaten man si hurra. Dette skal vi selvfølgelig gjøre. Så jeg mener at det er veldig viktig att advokaten diskuterer et med andre advokater i firma, hva er riktig å gjøre, ikke gi et svar over bordet, høre på, ta den HR-direktøren på alvor, tenk seg om, og så drøfte det med med andre kollegaer som kan kanskje få det til å tenke det om en gang til. For vi som advokater har et ansvar etisk ansvar til å ikke ta alle saker.
2: Men så kan vi gå et steg videre da, og si at er, det er en sak, det er blitt en sak. De vil at man ska se på dette, man har vært gjennom diskus, disse diskusjonene på, på en god måte med klienten, og, og på en måte vært gjennom det, og de har konkludert med at, nei, men dette skal gjøres, og, og du har oppdraget. Um, hva, er, hva er det man, all, hvis du skulle lage en ønskesituasjon da, ikke sant, hva er det beste man kan ta med seg fra en sånn prosess for i denne episoden så skal vi ikke snakke så mye om hvordan man legger det opp eller hva man gjør konkret vi retter oss jo mest til leder og de som jobber med HR, ikke de som gjør disse undersøkelsene hva, hva skulle du ønske at denne virksomheten kan sitte igjen med av noe positivt da når man har vært igjennom mye, mye negativitet og vanskelige spørsmål knyttet til arbeidsmiljøet
1: ja, jeg vil gjennom ett alternativ før vi handler i det scenariet, for ett alternativ er å si at vi, vi ser at dette er jo en bekymring at noen mener at ledergruppen fungerer på denne måten, så vi bør innhente arbeidspsykologisk kompetanse for å se om klimaet i vår bedrift er god. Og dette myteringsklima er et utrolig viktig tema Det blir dårligere og dårligere i Norge Det er litt rart, det er litt merkelig For vi nordmenn er jo veldig direkte Og det har liksom vært særkjennende norsk arbeidsliv At vi har tur til å si fra Vi har trygge, fast ansettelsen, høy terskel for oppsigelse Men i offentlig sektor, det startet der ganske mange helseledere som har fått kjeft for å uttale seg negativt, og andre merker det, man holder munn i privat sektor, litt sånn amerikanisert, snakker sjefen etter munnen, ikke tar kontroversielle ting, så gradvis så er ytringsfriheten blitt dårligere. Ytringsfrihetutvalget nå, så vi vurderer nå å legge forslag om at du må jobbe for ytringskrivning i bedriften. Så det å få noen eksterne da, til å se på det, som har den typ kompetanse, det kan være veldig nyttig. Og der har jo jeg et minne av en av våre samtaler, Siri, hvor du sier til meg, har vi egentlig grej på dette, Jan? Eh, og det endte jo med at vi ringte til din mor, da, for å få innspill på vem er gode, eh, sakkyndig på dette. Ikke sant? Eh, så, din mor var ikke noe tilfeldig person, da, men... Eh,
0: Nei, da må vi nesten legge til at, at da, som hun er psykolog, og at ja, innspillet mitt, eller vår diskusjon gikk jo på på en måte, at det er noen spørsmål som vi som advokater har definitivt inte den obära egnet att värdera en andra och hvis det någon där som kanske berägna att andre andra att värdera det så är det kanske personer med en kompetens typisk organisationspsykologer.
1: Inte sant? Så att fra från det tidpunkt och också för så vidt lite för i vallasaken så hade vi också folk med en kompetens inne så har jeg vært veldig bevisst på det og vi har som respons på sånne ting som dette Ragnhild mm. bidratt til at sånne undersøkelser gjennomføres men da er det altså ikke en advokatrevet undersøkelse men at bedriftsheltjenesten kanskje ikke har fungert sånn som man forventet og så får man noen eksterne psykologer inn og kan få høre seg og komme tilbake til en klimarapport, kan du også få en følelse av om det er noen alvorlige rettslig issues oppi dette, eller om det er den alminne ting man kan jobbe med. Og da kan man jo oppnå også å få svar på hvordan man skal arbeide med problemene. Mm. Og da har man jo bidratt som advokat väldigt godt til å løse problem, og det er jo det som er vår jobb, løse problemer. Så, så jeg vil ikke uten videre akseptere å havne der, jeg vil si til lytterne at man skal kanskje da, hvis de vil gjøre noe, føle at det må gjøre noe da, og de legitimitet, ledelsen utsatt, så får vi da noen anerkjente organisasjonspsykologer til å se på dette, og så får vi få råd om hvordan vi skal jobbe med de tingene. Og det handler jo da om øh, sjelden å sparke folk, men å forstå at jeg oppdre på en måte som gjør at du blir skremt når jeg snakker i møter, lære å kommunisere bedre og tørre å, å, å se si at det her synes jeg var ubehagelig, å få et annet klima da, skape trygghet for det. Så vi som jobber med arbeidssett må på ulike verktøy da, for å løse problemer. Jeg så også fagforeningene er alltid viktig å trekke inn. De har alltid god innspill. De skjønner mye, kan mye, har erfaring, og råd rådføre seg med dem, ikke bare komme inn fra gaten med et sånt korpsorganisasjonspsykologer, men å få råd da, forankre det, orientere de ansatte. Jeg er også veldig opptatt av kommunikasjon med ansatte, mange hemmelig ting, og jeg er engstelig for ting. men det er jo ikke noe sånn stor surprise at vi nå skal gjennomføre en sånn arbeidsmiljøkartlegging det er synspunkter på vi har jo godt nok ytteringsklima hos oss og det vil vi ta fatt i det mener jeg er en veldig ærlig sak i stedet for å lase om dette er en av de alminnelige liksom rundene vi har da
2: og i en tidligere episode så har jo Siri og jeg snakket om apotekerdommen, som du jo også sikkert husker, Jan, med disse på apoteket som hevet arbeidsforholdet sitt. Og der hadde det jo vært det var jo før eh, granskinger og eksterne undersøkelser, men det var ju mye av det du har trukket fram nå som viktig. Bedriftshelsetjenesten var inne, det var også statens helsetilsyn, fagforeningene, og man hade på en måte vært gjennom mange runder da vis man ska se si det sånt. Och visst jag ska tvinga det då till att vara i denne saken som du har fått och ska lede på en god måte. Ehm um, och och grunden till att vi inte ska snacka så mycket om hurdan den externa undersökelsen genomförs är rätt att sett för det fyller en egen episode då det lite mer tekniskt och hurdan man gör det. Mens vi ju i dag snackar lite mer överordnat. Och visst du då skulle det är ju svårt att konkretisera men skulle ha en slags sån situation for utfallet når du er så erfaren at du vet allt som kommer opp i løpet av en sånn sak?
1: Jag har jo vært i en sånn situasjon, mm. har vært, eller noen sånne situasjoner, hvor vi har gjennomført ting som vi har vært usikre på om har vært uh, riktig, men hvor omstendigheten har krevet det. Uh, og da har jeg følt at uh, da gjør det, men uh, på faglig, forsvarlige uh, premisser, og vi det på den måten vi mener er riktig, og, og premisser for mig i situationer situasjoner er da to ting. Det skal handle om å forstå hva er problemet. Det skal forstås, det skal ikke avklares som Per eller Pål har rätt. men man skal få et grep om hva slags problem vi har. Og det andre som jeg er opptatt av, som er en betingelse for en sånn jobb, er at fokus skal bli på å lære av det problemet, ikke å henge noen som resultat av forståelse av problemet. For har vi jo kunnet bidra med noen ting. Det kan være situasjoner hvor det er så konfliktfylt at en organisasjonspsykolog vil komme til kort. Ikke sånn det er en slags krig. Det kan være ansatte grupper som står mot hverandre. Det kan være styringshetsbeslutninger som har ledet til veldig dårlig stemning. Det kan være resultat av omorganisering, sammenslåinger hvor folk har blitt tunget sammen og hvor det er konfliktfylt, og kan en advokat ha en riktig bakgrunn for å komme inn. Og da er jeg opptatt av å skjønne arten av problemet, hva skyldes det, hva kommer det av og vad kan man gjøre for å håndtere det problemet. Uh, og om det er begått en feil så skal vi altså ikke henge sire eller rangel fordi dere gjorde noe dumt men uh, det er et bidrag til å forstå. Mm. Det synes jeg er et viktig forhold til um, erfaring fra sånne ulykkeskommisjoner uh, der har man vært veldig opptatt av å ikke fokusere på personlig feil. For det innebærer at da vil folk uh, tildekke det som har hent og det vil ikke bidra inn og det er umulig læring så det er ikke mulig å peke på ansvarsforhold og samtidig si at man ska bidra til læring. Da, da vil du aldrig komme så dypt inn i faktum at du har det beste grundlag for læring. Så premissen må være at dette gjør vi for å bidra til å løse en situasjon, men da er formålet ikke å henge noen og sparke noen, men å skjønne det og, og lære av det så kan du hende at om en stund så viser det seg at Per og kan det videre sammen, men da får man håndtere det etterpå.
0: Og nå hoppet jo Ragne litt in i den situasjonen at du på et vis ble tvunget til å se for deg i denne situasjonen som en ekstern gransking eller som en advokat som som leder eller bistår i en ekstern undersøkelse, for det er mange måter å gjøre dette på men ett litet sån nån vill vem det banalt fråg men som vi lika väl ofta får och som jag tänker är viktigt att minna om det är ju att vara tydlig på att eh här i detta case så eh önskar vi administrerande direktör kanske i alla fall tillsynslatena en extern utredning och den som varslar kräver det. det är ju viktigt att minna på detta med att det finns ju aldrig en situation hvor man är tvunget till att genomföra en extern gransking i loven. Noen tror det, for eksempel dette med at et varsel, det skal alltid granskes av eksterne. Noen har dessverre rutiner som sier det, men kan ikke du si litt om det, at det er et viktig poeng? Ja, jeg
1: synes det er et veldig viktig poeng, og det er bra du nevner det. Og dette har vokst frem som en forestilling, fordi mange norske kommuner har i sine varslingsreglement, for det følte jo arbeidsmiljøloven at man skulle ha varslingsreglement, og da skriver man inn at varsler skulle undersøkes. Uh, og punkt to, hvis varsler retter seg mot kommunens ledelse, så skal det settes ut eksternt. Uh, og dette er situasjonen i mange norske kommuner, og det er grunnen til at det har blitt mange sånne varslingssaker i norske kommuner. Dette er ikke lovens ordning. Uh, du skal uh, gjøre liksom tilstrekkelig uh, visse undersøkelser, og det vi vi som sier er at du ska gjøre en forundersøkelse. vad er arten av disse beskyldningene? Hva, hva ligger i dette? Og den HR-sjefen, han kjenner litt det forholdet. kan snakke med bedriftshetsstjenesten, han kan snakke med fagforeningen. Er det noe her jeg ikke vet om sjefen, liksom, som er, er relevant, orienterer seg litt? Og så kan man basert på det eh, legge bort, varsre gransker ikke, men gjør de og de tiltak som vi har snakket om da så det loven er opptatt av er at du ikke ser i blaffen, men du skal følge det opp på en adekvat måte for å løse arbeidsmiljøproblemet det er ingen som har krav på å eh, finne ut av hvem som har rett eh, og der har jeg lyst til å trekke frem dommer Ragnar Nord som har sagt noe utrolig klokt undervisningsinspektørdommen, hvor jo en dame da ble forflyttet til en skole. Hun syntes det var utrolig urettferdig at hun, som en av tre, ble forflyttet. Hun mente det var hennes skyld, men hun ville på avklart det ikke var hennes skyld. Hun krevde granskning. Hun mente at dette var strid med styringsheten å flytte henne til en ny skole men nye oppgaver. Og der sier Agner nord. Att det å liksom ta stilling til rett og galt til sånn sammensatte arbeidsmiljøspørsmål, det er utrolig vanskelig. Så selv høyestrett har ikke sånn ambisjon å finne ut av hvem som er rett. Det er rett og slett vanskelig. Jeg er veldig på at arbeidslivet har ikke plikt til det, men har plikt til å løse problemet.
0: Mm. mm. Och det var väl också, det kan han jag huskar lite fel men att i vissa väl nog om att eller i alla fall det råder via ledet utav det där många saker är att i mange saker så är det då inte en plikt till att gå in och finne ut eh jan det eller det vem har rätt fördelar skuld vem har hvem er det som ikke har rätt. Men det er faktisk i mange situasjoner som er så fastlåste, så vil det kunne være nok at man går inn og faktiskt konstaterer at här er det en utfordring. Det er ikke mulig å si hvem sin feil det er, og så må man arbeide med en løsning. Det vil være tilstrekkelig for å oppfylle undersøkelsesplikten i en varslingssak. Absolut
1: og, og lovens grunnleggende regler i denne sammenhengen er jo å sørge for fullforsvaret arbeidsmiljø. Det er jo det som er poenget. Og det er jo bryddet hvis du ikke gjør noe og lar et uforsvarende arbeidsmiljø fortsette. Mm
2: -hmm. Og jeg synes det var viktig ting, du, sant, de to, å, å forstå og lære. Og nå har jo Siri snakket mye om før man kanske kommer til at man gjennomfører en sånn prosess, og jeg snakker om læring. Men, men visst du, siden du nevner at sant, det er viktig å tenke, hva kan man lære av dette? Hva er da din erfaring som har vært gjennom mange sånne prosesser, av læringsutbytte, hvis du kan trekke frem noe positivt uten å nevne konkrete saker, men hvor du har sett kanskje, hva vet jeg, en måned etter, et halvt år etter, noe positivt som man faktisk har tatt med seg da, som har gjort en forskjell.
1: Altså det, det jeg kan tenke på som det mest positive er at arbeidstagere har fått gjenopprettet tilliten til arbeidsplassen, fordi det har de rydde prosesser, de er ikke nødvendigvis enige i analysen av alt, men det har vært en transparant og god prosess. Man føler det tilstrekkelig sett og hørt, og har liksom en basis for å fortsette. Og det mener jeg er en slags suksess. Man kan ikke vente at folk skal være superhappy etterpå, men... At man kommer til en erkjennelse av at dette her er trossatt ok, da, da føler jeg at man har lykkes ganske godt. Og, og i det ligger at jeg mener at man må ha høy grad av åpenhet uh, i disse prosessene. Og det kan fremstå som et paradoks, fordi man skal beskytte varslet, skal be, beskytte omvarslete, uh, men når man gjennomfører sånne processer og ansatte blir berørt så er det nødvendig å ha åpenhet om hvordan man jobber med det problemet eller så blir det ledet til nye problemer det er jo velkjent er på mange arbeidsplasser at man har hørt at det er varslet på Siri jeg kan ikke snakke med henne, jeg kan ikke ta kaffe med henne jeg kan liksom ikke ta side, og så, og så er man i gang så jeg har tro på at man kommuniserer noe om hvordan man jobber
0: Då tänker ju jag att eh, vi också här ska försöka och tvinga dig lite på samma matte som vi gör i den här eh, i varje episod eh och försöka, det är ett stort tema, vi kunde snackat väldigt mycket längre om det, men att försöka och uppsummere det vi har snackat om i dag med altså, tre tre Godt det på gott norsk takeaways vad är det viktigaste på matte att huska på där, hvis man snackar till seriöst till håa chefer, ledare där ute som kan stå i en sån liknande situation. Eh, vad är de viktigaste tingena att fiska? Och jag är
1: väldigt på sån 1 2 3, men det är ju otroligt viktigt att ställa sig frågor vad vad så problem är dette, och hur kan vi bäst löse det problemet? handler det om sammensatte arbeidsmiljøproblemer, da er instinkt og bør instinktet være at undersøkelser av advokater ikke egner sig. Det, det er jo utrolig viktig. Og så betyr det samtidig ikke at du da skal legge det bort, men prøve å, å angripe problemet og se hvordan du kan bidra til å løse det. Her, I den episoden så har vi snakket om ulike virkemidler for å få det til. og da er jo mange sjefur som har opptattat og leverer en helt bestemt ting og sier at når jeg har gjort det. Så en bekjenner nummer 2 er jo at det er viktig for HR-sjefen å tåle å stå i litt som sånn du bagletter og ikke bare sende ballen videre. For mange er jo liksom glad for det, jeg ringer nå advokatfirma sånn og sånn og sagt meg advokaten der nå er liksom advokatens problem. Så det og Tåle å stå i det, og være ansvarlig for hanteringen, det tänker jeg er et veldig viktig råd nummer to. Råd nummer tre er å snakke med fagforeningen. Jeg mener jo, og det sier jeg i alle sammenhengige, du må være venn med fagforeningen, du må snakke godt med den. Så jeg hadde informert den om disse tingene, og fått råd derfra. Hvordan bør vi gripe dette an? Og har du en fagforening, så snak med dine ansatte og sørg for at dere får en fagforening.
2: Takk. Det var det vi hadde, og tusen takk for at du ville komme, Jan. Vi er veldig glad for å ha deg her i studio i dag. Og råd om rett, vi kommer tilbake med nytt tema og nye tips i neste episode, da dessverre uten Jan.
1: Og så kommer vi tilbake